0: herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts. Wie ihr wisst und wie ihr es bereits hoffentlich schon gemacht habt, könnt ihr uns folgen auf diversen Social Media Kanälen. Ihr könnt uns natürlich auch supporten. Das sehen wir auch sehr, sehr gerne auf Steady und Patreon, weil damit können wir uns das eine oder andere Long-Run-Bier besorgen. Und was ist schöner als noch ein guten Long Run, sie an Radler aufzureißen. Ähm, dementsprechend äh, tut das. Geht auf Patreon, geht auf Steady, geht auf Instagram und Facebook und schaut, was wir da vertreiben so und abonniert uns heute halt auch im Botcatcher, weil dann versäumt ihr keine Folge, nämlich auch nicht diese. In dieser Folge bin ich nicht alleine, obwohl der andere, also der Flo, leider nicht da ist, weil den hat äh, die Krankheit dahingerafft. Zwar nicht der schwarze Tod, aber <lacht> Entschuldigung. <lacht> Als Angehöriger der Hochrisikogruppe der Eltern hat ihm seinen Sohn angesteckt und er ist leider äh, stimmbefreit im Moment. Dafür habe ich mir äh, jemanden zu mir geholt, auf den wir uns schon sehr, sehr lange freuen, weil der uns einmal sagt. Wo der Bartl den äh, Trailberg most wirklich herholt. Nämlich von ganz vorn und von ganz oben. Äh, und zwar der Hannes Namberger. Grüß dich.
1: Servus, grüß euch.
0: Ähm, ich ich freue mich schon äh, monatelang darauf, dass wir, dass wir zusammen aufnehmen können. Aus, aus vielerlei Gründen. Weil äh, alles, was ich gemacht habe sportlich, hast du auch gemacht nur du musst alles einfach um zwei Klassen besser. <lacht> das, ist, das ist zwar für mich ein bisschen bitter, aber zumindest habe ich eine Idee, wie wie du Dinge gemacht hast oder angegangen bist. Das, das finde ich, find ich einfach schön, weil da fühlt man sich dann auch gleich ein bisschen wohl. Und zwar, du kommst aus Ruppolding.
1: Genau, Ruppolding, uh, Süden vor Bayern, eigentlich genau. an der Grenze zu Österreich.
0: Es ist schon mal sehr sympathisch. <lacht> uh, da versteht man sich auch gleich. Uh, und du kommst, uh, wie man das heute so aus diesem uh, Hügel und Bergland bei uns uh, kennt, vom Skifahren. Weil du wirst mit drei auf die Ski gestellt und im Bergabend gestessen und wenn du unten ankommst, dann darfst du in Verein mitfahren.
1: Ja, so wie es bei <lacht> euch abläuft, läuft es bei uns auch ab. Ähm, bei uns sind ein bisschen weniger da als im ÖSV, aber ja, ähm, die harte Schule vom Skisport habe ich auch durchgemacht, habe dann mit 21 äh, aufhören müssen und habe mir eine neue Leidenschaft gesucht.
0: Äh, darf ich fragen, warum du auf also was? Normalerweise hört man ja beim Skifahren entweder auf, äh, weil man schlecht ist, das war bei dir aber nicht der Fall, sondern du bist Doch. ja auch Kader gefahren. <lacht> AB-Kader.
1: Ah, ja, aber du, a kader ist nur Top 15 in der Welt, da war ich nicht. Ah,
0: okay, aber, aber du bist im Endeffekt äh, Weltcup-Schwelle
1: äh, gewesen, so Europacup bist du sicher gefahren wahrscheinlich. Europacup habe ich mal fahren dürfen, ja, aber ähm, mit 21 ist man, noch, ist man dann kurz raus aus der Jugend ähm, mhm. und war halt dann die Jahre davor auch verletzt. Und dann äh, habe ich nicht mehr an das Level von davor anknüpfen können. Und dann sagt man so, dann wird man aufgehört. Also man möchte zwar noch weitermachen, aber hat dann keinen Platz in der Mannschaft, was ja. völlig normal ist. Ja. ja, und dann ist die Sache mal schnell beendet.
0: Ja, vor allem gerade äh, im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, sind ja die, die, ist ja die Leistungsdichte äh, brutal hoch. Uh, und diese, diese, Ausscheidungskämpfe gegeneinander gingen ja, glaube ich, schon mit, weiß nicht, zehn Jahren los. Oder, wenn es darum ja. geht, wer, wer darf in der Ski, in der Ski -Hauptschule gehen, wer darf in der Ski Gymnasium gehen, uh, wer kriegt einmal den Sponsor uh, und so weiter. Also, das geht ja früh los.
1: Genau. Ja, es geht eigentlich gleich mit der, mit der Jugend los. Ähm, wie gesagt, Ski Gymnasium oder halt weiter für eine Schule. Und dann Mannschaftsplätze werden einfach nur durch Leistung vergeben. Und ja, man ist ja. schon sehr früh in dem in dem Vergleichskampf drinnen. Aber ist auch ja gut so.
0: eh Also man, man, man sieht natürlich in dem in, in, in dem Sport, dass dann, das, das ist zwar eine, eine harte Schule, auch in der Jugend schon, aber die, die heute halt dann rauskommen, die sind heute halt auch weit vorne. Ich, ich kann mir vorstellen, das ist ähnlich, wenn ich, wenn ich mir, weiß nicht, jetzt da in Deutschland oder in Finnland Biathlon anschaue, wird es ähnlich äh, brutal zugehen in, in der Auswahl, was jetzt da in, weiß ich nicht, äh, Griechenland beim Skifahren nicht so ist. Weil,
1: ja. <lacht> ja, das ist richtig, aber die haben halt auch nicht die Möglichkeiten Nein, äh, ich sage jetzt mal, die Historie vom Skisport so es äh, da ein bisschen weniger gibt, aber ich sage ist schon Österreich ist ähnlich, ihr habt so ein bisschen mehr Skifahrer, die etwas begeisterter machen, man kann es vergleichen, ihr hättet die besten Skifahrer und wir haben die besten Fußballer, obwohl, ja, das ja. kommt.
0: <lacht> ja, wobei, wobei, de, de, der Vergleich ist ein bisschen fies, weil, irgendwie jeder, jedes zweite Land bessere Fußballer hat wie <lacht>
2: wir. <lacht> <Okay. lacht>
0: Deutschland, Senegal, ja. Japan, egal. Das sind alle, alle besser.
1: Obwohl, ein paar Österreicher gehen ja zum DSV, also so schlecht das stimmt, haben wir jetzt ja. also, Nein, nein, das stimmt. Wir das machen stimmt. nicht so viel falsch. Das funktioniert ganz gut im Moment. Für die wenigen sind es sehr erfolgreich und ja, sie geben das alles. Das stimmt. Lass da anknüpfen.
0: Ähm. Um. Ja, also das, das, du bist mit, mit 21 ausgeschieden worden, äh, hast aber Gott sei Dank äh, nebenbei äh, einen Job äh, gehabt. Also du bist jetzt nicht äh, dort gestanden und hast gesagt, uh, schwierig, jetzt da muss ich mal überhaupt irgendwas lernen. Äh, genau. Sondern du bist ja äh, 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 ich bin ein Polizist, Polizist ja. und das war auch schon gewesen während deiner aktiven Sportzeit, nur dass es dort irgendwie, so wie, wie beim, beim, beim Heer, so einen, so einen, so einen Halb-Halb-Dienst oder zwei Drittel dienst gibt, wo man einfach viel freigestellt ist, oder?
1: Ganz richtig. Ähm, ich habe während der aktiven Laufzeit meine ähm, Ausbildung gemacht bei der Bundespolizei und das hat einfach den Hintergrund, dass du nach der Karriere im Sport sofort in den Dienst gehen kannst. Und so habe ich es dann auch gemacht. Ich habe die Chance genutzt. Ähm, während der sportlichen Laufzeit bist du freigestellt. Danach musst du halt ganz normal arbeiten und habe halt dann ja, das Berufsleben so kennengelernt, wie das halt so für den normalen abläuft und bin jetzt bis, bis jetzt halt da dabei.
0: Mm. Du, ähm, du bist jetzt aber so Skifahrer offenbar mit, mit Verletzungen ausgestiegen, die die jetzt da nicht mehr behindern, weil man es, es gibt ja Skifahrer, die was nicht nicht mit 21 vielleicht, sondern mit 25 ausscheiden und die wenn sie noch gerade gehen können, schon ganz weit vorne dabei sein.
1: <lacht> ja, das ähm, ist oft so bei Skifahrer, Skifahrern, dass ähm, durch Kreuzbandel oder durch den Rücken oder sonst irgendwas viel kaputt geht. Ähm, bei mir war auch was kaputt, das hat man gerichtet operativ. Ähm, fürs Skifahren hätte es nicht mehr ganz gereicht, aber fürs Laufen ähm, ist es okay. Ich habe die Verletzung eigentlich aus meinem Kopf gelöscht. Ich habe einfach nur laufen lernen müssen, weil als Skifahrer, müssen wir jetzt so sagen, man kann nicht laufen. Man ist schwer, man hat dicke Oberschenkel und ja, man trainiert eigentlich die meiste Zeit entweder auf dem Radl oder in der Kraftkammer. Mhm. Und ich habe einfach ein paar Jahre gebraucht, bis ich mein Körper umgewandelt hat, adaptiert hat an, dies, an diese Ausdauerbelastung. Es hat schnell funktioniert und äh, ja, ich habe eigentlich jetzt halt beim Laufen weniger Probleme als damals als Skifahrer.
0: Wobei du als Skifahrer, du bist ja trotzdem aus einer Technikdisziplin kommen Also du warst jetzt da nicht äh, äh, ein Zartel wieder, was nicht, der Paris mit was, 130 Kilo <lacht> oder so, der einen Oberschenkel hat wie der Hulk. Aber, aber trotzdem auch als, als Riesendorläufer ist man jetzt da, muss man ja durchaus Kräfte äh, äh, bewegen und, und aushalten. Das heißt, da ist halt viel Kraft notwendig und was ist denn die Belastungszeit? Zweimal eine Minute oder so? Ja, genau. Also das ist im Endeffekt, ein der ein Mitteldistanz-Sprinter.
1: Genau. Von der, von der ähm, Zeit. Ganz richtig. Äh, Belastungszeit eine Minute. Ja, das ist eigentlich so der, der große Unterschied. Ich habe äh, damals die meiste Zeit in der Kraftkampf verbracht und jetzt wird halt eigentlich gar nicht mehr. Ich bin nur noch mhm. draußen. Manche Einheiten müssen gemacht werden, aber in der Beinpresse bin ich schon lange nicht mehr geguckt. <lacht>
0: Ich glaube, das macht dann nur so semi Spaß, oder?
1: Das kann schon Spaß machen, doch das. Im Endeffekt war damals der Job und das war schon geil, wenn du, wenn du deinen Körper einfach egal auf welche Weise immer pusht hast und immer besser geworden bist. Also, dann die Frage mir jetzt eher ein Fitnessgeher, ein Fitnessstudio gänger stellen, der wohl öfter zum Bumpen geht, aber
0: ja. <lacht> ja, ja gut, ich <lacht> geht aber am Freitag, am Samstag in die Disco. <lacht> ich glaube, glaub, hier ist das Ziel. <lacht>
1: <lacht> Kann sein. Ist nicht mein Weg, da bin ich nicht dabei. Alles <lacht> ja, ja, hinter mir.
0: <lacht> das habe ich auch schon ein paar Jahre durch. Ähm, ähm, und du bist dann ähm, nach ein paar pa Pausejahren quasi sportlich?
2: Ja, Also genau. wo du
0: einfach ein bisschen herumprobiert hast, bist du ja quasi in das trailrunning reingeburzelt.
1: Genau. Also das
0: war nicht mit Ansage, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe ein paar Jahre gehabt, wo ich einfach dann nur mit die Brodenschi unterwegs war, Skitour und, und Backcountry, da halt einfach eine Gaudi gehabt habe, aber halt im, im Sommer wir sagen die Berge entdeckt habe, weil du hast es davor nur halt einfach vom Lift gekannt. Mhm. Und dann hast du es halt einfach mal ja wirklich auf eigene Faust, auf, mit natürlichen Mitteln entdeckt, ob mit dem Radl oder mit den Turnschuhen. Und bin dann halt ganz mal am Anfang gegangen, dann schneller gegangen, dann leichtes Material und so habe ich mich einfach gesteigert, bis ich irgendwann mal halt leicht gelaufen bin. Und ja, dann habe ich mich zwar 15 eigentlich für ein Renner wo ich keinen Plan gehabt habe, wie das funktioniert, aber habe wieder trainiert, wie es halt gewohnt war, bloß halt komplett neue Bereiche. Ja, und das hat mir beim ersten Mal einfach brutal getaugt. Ähm, mhm. Ins Ziel kommen wir, Total abgefixt gewesen von, von diesem Sport und wie, das, wie die ganzen Leute da halt drauf haben. Und aus der Sport ist schon was Geiles. Das konnte ich schon echt äh, ja, leicht süchtig machen. Und nach dem ersten Mal, das war, ich habe genau einen gemacht in dem Jahr, hat mir taugt. Und dann habe ich gesagt, im nächsten Jahr werde ich das wieder probieren. Und so hat sich das einfach dann über die Jahre wirklich gesteigert.
0: Aber das, das war jetzt der Laufen schon oder, oder Skitouren?
1: Nein, Skitourenrennen habe ich mein ganzes Leben noch ah, nicht gemacht.
0: Okay, okay. Ähm, Warum?
1: Weil ich komm Rennanzug bergauf laufe. Ah, okay. <lacht> okay. <lacht> aus, 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 aus ästhetischen
2: aus, Gründen. Aus ästhetischen
1: Gründen. <lacht> ich verstehe. Es ist Nein, okay. Der Sport ist schon mega geil, aber <lacht> ich wollte es auch schon mal machen. Aber ich bin halt gut im, im Laufen, im Trailrunning, mhm. aber nicht im Skibergsteigen. Vielleicht bergauf. Ist einigermaßen okay, ich kann überhaupt nicht wechseln. Ich, ich reiße die Fälle jetzt nicht in, in fünf Sekunden runter, sondern gerade okay. eine Minute. Ja, ja. Ich fahre gut bergab, aber das heißt nicht, dass ich die anderen irgendwie weg von dort, weil die, haben, die sind auch gute Skifahrer und du konntest nicht als, als guter alpiner Skifahrer, dann meinen, du konntest mit denen mitfahren. Also das ist ein Irrtum. Das hat eine ganz da. andere Ski. Ja, also. das ist jetzt nicht das Problem. Ich, ich im Winter trainiere nur auf die dünnen Rennski, aber. Mhm. Ähm, die kochen auch nicht, was, nicht mit was, nur mit also Die fahren auch brutal gut bergab. Ja, ja. Und nur weil ich ein guter Läufer bin, heißt das nicht, dass ich ein Skibergsteiger bin. Also, ja. das müsste man auch lernen, aber ich konzentriere mich auf den, auf den, so auf den Sommer ja und das reicht mir vollkommen.
0: Ja. Das heißt, der Winter ist quasi äh, gu gut, um, um uh, Kondition aufzubauen. Aber es ist jetzt nichts, wo du sagst, das ist jetzt meine zweite Wettkampfsaison,
1: sondern weil die Saison geht wirklich bis Ende November mh. und fängt mit, also mit Wettkämpfen und fängt am März schon wieder an. Also in denen ich vier Monate, ja, drei ja. Monate ab und zu, da brauche ich jetzt nicht nur mit der Ski ähm, da an die Wettkämpfe rumspringen. Ja.
0: Ja, du, du bist ja dann relativ schnell äh, wirklich in die Ausdauerschiene gegangen. Um, weil weil, uh, was man jetzt da gerade vor allem bei bei jüngeren Trailrunner uh, mitkriegt, weil du bist jetzt da auch schon uh, je, jenseits der 30. Uh, ja. <lacht> und bei, die, bei, bei jüngeren, die jetzt weiß ich nicht, 20 sind oder 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 er 20, uh, gerade dort, wo, wo jetzt zum Beispiel wie in Frankreich die Leistungsdichte super hoch ist, oder, oder Italien, die die da herangeführt werden über Skyrunning, über kurze Distanzen und dann erst über 5, 6, 7, 10 Jahre in die Langdistanz gehen, bist du ja quasi auf der langen Distanz direkt eingestiegen. Hast du da gleich gemerkt, ist meins? Also lange ist super und länger ist besser?
1: Ja, ich bin, ich versucht schon mit einigermaßen Hirn in das Ganze einzusteigen. Ich bin immer so zwischen 30 und, und 50 Kilometer am Anfang gelaufen und habe erst dann quasi nach vier Jahren meinen ersten Hunderter gemacht. Das habe ich nur als halbwegs vernünftig angesehen. Ich mhm. habe einfach auch die Zeit nicht gehabt, die wollte dann einfach 100 10er machen und dann war ich, fast, äh, war ich schon fast 30. Also irgendwann muss ich es halt probieren. Ja, die, die Struktur, was die Franzosen haben, die macht absolut Sinn, aber ich habe dann einfach gemerkt, dass ich über 50 Kilometer einfach gut performen kann dass da eher meine Stärke kommt hinten raus, ich bin nicht schnell am Anfang, aber ich kann einfach mein Tempo halten und dann habe ich mhm. mich einfach sehr schnell dafür entschieden, dass äh, die langen, vor allem dann die 100 Kilometer, so eher meins ist. Ja,
0: ja aber, aber du, du begrenzt, weil du jetzt gesagt hast, vor allem die 100 Kilometer, du begrenzt da nach oben quasi. Dass du uns sagst, mhm. ich muss jetzt nicht, ich, ich, vielleicht 120, 140, vielleicht auch 100 Meilen einmal, aber du bist jetzt niemand, der sagt, ah, und jetzt 200-Meiler, weil, weil, warum auch nicht?
1: Na, am liebsten laufe ich wirklich zwischen 100 und 120. Da sind mhm. die, die besten Rennen, also ich sag, alle Ultrarennen haben auf der äh, Distanz. Beim UTMB läufst du halt 100 Meilen, also 170 Kilometer. Das habe ich letztes Jahr gemacht, habe ich es nicht geschafft, aber ähm, das ist schon was, wo es noch wirklich Wettkampf-Racing ist. Also da wird es noch hart und da ist noch guter Speed dahinter und bei 200 oder wenn es de Tordeson in Italien, mhm. ist es halt auch mehr überleben einfach und mehr Experience <lacht> oder Adventure, weil yeah, du halt that's... einfach 70 Stunden oder heuer als Sieger gebraucht. Ich kann schon mal kommen, aber im Moment noch nicht, weil die 100, 120 oder 130 einfach noch im Fokus stehen.
0: Ja, ähm, und, und das ist ja das, wo du, wo du ja wirklich äh, un unheimlich gute äh, Erfolge gefeiert hast, äh, also wirklich aufzeigt hast mit, oh, da ist jetzt einer, der, uh, da ist jetzt das ist der Deutscher, der jetzt da dort uh, mal läuft, wo sonst da, uh, weiß ich nicht, uh, Spanier, Franzosen und Italiener vorn mitlaufen. Um, ja. Das hat, glaube ich, den einen oder anderen auch uh, aus, aus diesem Gefilden einmal so ein bisschen überrascht, dass er gedacht uh, wo, wo, wo wo kommt der jetzt überhaupt her? Uh, ja,
1: war's, so war es letztes Jahr. Um meist war es 2021 und dann war es eigentlich das größte Rennen in Italien, Lavaredo Ultra Trail und ich habe schon Erwartungen am am gehabt, aber oder ja gewusst, was ich kann, aber das hat für ein, damals für einen Streckenrekord gleich gelangt, habe ich selber nicht gedacht, aber es hat gut funktioniert und das war jetzt halt so eine Bestätigung, dass man auch als Deutscher da mit denen mitspielen kann.
0: <lacht> naja, was, was, was mir äh, äh, da fasziniert ist, du, du giltst ja als, als benibler Arbeiter. <lacht> äh,
1: kann ich Ihnen naja, beurteilen?
0: Äh, 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 naja, du, du, äh, warst du immer schon sehr fokussiert oder bist du sehr fokussiert, dass also du sagst, okay, äh, 120 Kilometer Lavaredo, ich Plan ganz genau durch, wann, wie, wie, äh, wie muss das wann, wo funktionieren, wie muss jede Lave funktionieren, wie genau aufs Gramm schaut mein Rucksack aus und so weiter und so fort. Also bist du da sehr, ähm, scha schaust du da ganz genau drauf, weil es gibt ja Leute, die einfach hingehen und sagen, ja oh, wird schon
1: passen. Ach so, na, das, also dass ich hingehe und sage, es wird schon passen, das bin ich absolut nicht. Also ich sage jetzt mal, Eher fanatisch in, in gewisse Sachen muss sein, weil sonst funktioniert das auf der Ebene einfach nicht mehr. Es muss alles durchdacht sein. Jede Labe, oder, ähm, die Verpflegung, der Rucksack äh, ist aufs, aufs Gramm ausgeweckt, du nimmst nichts äh, Zusätzliches mit, was du wirklich nicht brauchen kannst, schneidest alles ab, was zu ist, ähm, ja, kürzt die Hosen, dass da noch mal ein bisschen was weggeht, Nein, aber, <lacht> Es wird nichts dem Zufall überlassen. Das ist alles durchgeplant, das ist wirklich akribisch über Monate so ja. durchdacht. Ähm, mental wie körperlich be bereitest du die schon sehr lange auf so Rennen vor. Ja.
0: Nee, und hast du das schon, also ist das was, was du schon als, als, als Kind und Jugendlicher gelernt hast? Weil auch wenn du weit vor dem Skifahren dabei ist und wirst, stell dir mal vor, ob einer gewissen Leistungsschwelle schaust du da wirklich auf, 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 auf jeden Scheiß.
1: Ja, also unterschreibe ich so, im Skifahren war ich nicht talentiert genug oder nicht gut genug oder was auch immer, dass ich halt ganz vorne land aber habe da viel gelernt, was jetzt extrem wichtig ist.
2: Mhm.
1: Ähm, und das hilft mir beim Laufen brutal. Das Laufen ist gut, weil es nicht so viele Faktoren gibt, wo du so fanatisch sein musst. Deine Schuhe ist irgendwann einfach mal, ja, da ist, die hand ausgreift oder die hand gut genug, dass man vorne mitlaufen kann, und dann hast du halt nur die Ausrüstung, was, was einfach irgendwie passen muss, dann die Verpflegung, da kannst du halt viel fallen und viel für dich herausfinden, dass das auf die lange Distanz funktioniert, mhm. und so kannst du halt die paar Bausteine, wo vorhanden haben ähm, auf, auf alles ausreizen, beim Skifahren gibt es halt einfach viel mehr, also ja. was bei jetzt schon abläuft, ja, die, ich weiß nicht, wie viel, der, der Hirscher hat, hat bestimmt zig paar Skiern gehabt und nicht nur wahrscheinlich einen Servicemann, sondern eine ganze, eine ganze Mannschaft oder eine ganze Firma hinter sich, ja, das brauchen wir jetzt nicht, aber das ist auch gut so, weil dann hast du einfach weniger, wo du, wo du die drauf aufhalten musst, ja.
0: ja vor, vor, vor allem, ähm, auf, ich glaube, auf die lange Distanz, äh, Natürlich sind 50 Gramm weniger, was ist halt wirklich viel bei die Schucht zum Beispiel. Das schon. Nur ähm, bei einem, ich glaube, das ist Material bei, bei äh, kurzen Dingen äh, entscheidender ist wie auf irgendwelche Sachen, die 20 Stunden dauern. Jetzt da äh, nicht vom vom, natürlich ist Material wichtig, also wenn er die Hosen noch sieben Stunden reißt, ist natürlich auf 20 <lacht> Stunden auch blöd, aber, <lacht> aber äh, wenn das Ding einmal passt, ob das äh, jetzt da zwei Zentimeter kürzer oder länger ist und ob das ein Gramm mehr oder weniger hat, ist relativ egal. Und, genau. wenn, bei, und wenn bei einem Ski jetzt äh Ski mit Bindungsplotten, mit Bindung, mit... Äh, Schurch nicht 100% zusammenpassen und du um 2 cm falsch fährst, naja, dann fährst du halt leider auf der falschen Seite vom Stangel vorbei und das war's für heute.
1: Genau, genau. Ähm, <lacht> beim Skifahren gibt es zu viele Baustellen, bis du da ein richtiges Setup findest. Ja. Okay, du wirst es wahrscheinlich nie finden, es funktioniert halt dann für den Tag, aber für den nächsten Tag musst du schon wieder was ändern. Wie ja. ändert vielleicht die Schurch und der Rest passt eigentlich. Großteil, sie laufen oft im gleichen Rucksack. Ich muss halt einfach je nach Wetterverhältnisse und, und Dauer von dem Rennen einfach ein bisschen umändern. Aber das ist ja das Gute, dass die Einfachheit einfach beim Laufen vorhanden ist. Und ja. ich muss mir um nicht so viel kümmern wie damals. Ich brauche keinen Servicemann, der wo mir irgendwas richtet. Die Schuhe passen, ähm, die nimmst du aus dem Karton, läufst es einmal ein und dann funktioniert es. Und ja. die Konkurrenz und die anderen Läufer haben ähnliche Schuhe. Klar, jetzt wird immer mehr herausdüftelt. also es läuft keiner mehr ein Schuh von der Stange, sondern alles nur Spezialanfertigungen, aber wir haben alles, alle das Gleiche, sage ich mal.
0: Oder das ja, 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 ja.
1: Und das ist das Schöne, und, das ist wirklich und, gut. Auch.
0: Und das ist, das ist, ja, es ist schon ein, zwei, drei Prozent dann wahrscheinlich, aber grundlegend musst du halt an dem Tag auch funktionieren.
1: Absolut. Also. also
0: ohne das spürst es heute halt nicht. Und wie du jetzt da, also du hast ja jetzt da schon seit 2016, glaube ich, oder 2017, das funktioniert heute halt durchgängig. Also ich, ich, ich hätte jetzt da keine langen Verletzungspausen oder, oder großen Baustellen bei dir mitbekommen. Äh, wo, also aus solchen Jahr habe ich jetzt da keins ausgemacht so richtig.
1: Nein, es funktioniert relativ gut, ich bin sehr zufrieden, mhm. ähm, immer wenn was zum Verbessern ist, dann setze ich euch darauf, dass ich das beim nächsten Mal besser gemacht habe oder verändert, egal ob es Verpflegung ist, Material oder Pacing, und man lernt halt über die Jahre, und ähm, ich habe ja mein erstes DNF gehabt, das ist das erste Mal aus dem Renner raus müssen, weil es... Äh, verletzungstechnisch nicht mehr gegangen ist, aber sonst habe ich eigentlich eine gute Kontinuität in die letzten Jahre reingebracht, weil ich auch nicht, ich versuche halt nicht zu viel zu machen, ich versuche mich einfach nicht abzuschießen, komplett Sinn zu machen und mm. einfach das Ganze auch mit Hirn okay und dann äh, kannst du diesen Sport halt auch über mehrere Jahre gut äh, über die Bühne bringen.
0: Eben, äh, ist, ein, ist ein interessanter Punkt, weil du gesagt hast, äh, du Du schaust, dass du es das nicht übertreibst und dass du nicht abschirrst. Hilft es in dem Zusammenhang, dass du quasi was Gescheites gelernt hast? Also da, also nicht nur was Gescheites gelernt hast, sondern dass du uh, einen Job nebenbei ausübst, weil du bist ja kein Vollprofi. Also du, du arbeitest ganz normal und nebenbei quasi als, als, als Hobby laufst du. Auf einem, auf, einem, auf einem internationalen Top-Niveau, aber wenn dir jetzt der Sponsor wegbrechen würde, dann wäre das ungünstig, aber es wäre jetzt dann nicht so, oh mein Gott, ich, ich muss morgen äh, mal stempeln gehen. Also ich muss jetzt zum Amt gehen und sagen, hallo, habt ihr irgendwie äh, drei Euro von mir, weil es ist Essig. Ähm, wo jetzt da jemand, der das quasi von, von klein auf mit 20, 22, 24, 26, Direkt von einem Sponsor gekapert wird und gezahlt wird, der dann halt auch die Verpflichtung hat: Du musst jetzt das, das, das Rennen laufen. Es wäre gut, wenn du da noch präsent bist und das dort vorne dabei bist. Und wenn da noch mal was schief geht, ist, also ist, ich glaube, dass der Druck viel höher, oder?
1: Ich gebe dir absolut recht. Ich habe mich halt für das entschieden, dass ich noch nebenbei arbeite. Ich mache im Moment 30 Stunden. Das heißt, ich gehe dreimal in der Woche circa in die Arbeit, mache Schichtdienst. Mhm. Ähm, habe nebenbei ein bisschen Abwechslung für den Kopf. Also es geht nicht nur immer um Laufen, Essen, Schlafen, sondern muss auch noch ab und zu was, ja. ne was Normales machen. Das ist auch gut. Das erdet dir ja wieder. Und es hilft auch, dass du mal Tage hast, wo du vielleicht nicht trainierst, weil sonst, ich würde mich wahrscheinlich abschießen oder halt mhm. vielleicht auch übertrainieren, was viele Leute auch schon passiert ist, die wo halt dann die Zeit haben zum Trainieren. Ja. Und dann gibt es eigentlich nur noch Training, Mittagsschlaf, ähm, und wieder Training. Und ja. das halt jeden Tag, entweder machst du machst zu viel, oder es wird halt dann nicht mehr wertgeschätzt auch von dem. Als Skifahrer war es nur, du hast halt einmal trainiert, das trainiert ist und nicht mehr, also das quasi fürs Papier. Und jetzt nutze ich halt jede Einheit, weil ich weiß, ja, ich muss die Zeit einfach gut einteilen und ich nutze jeden Lauf mit, der, äh, ja, also ich bin immer dabei, weil ich halt einfach Bock drauf habe. Und es ist nicht einfach nur so, ich gehe raus und mache meine Einheit, das gemacht ist, sondern die hat wirklich dann Sinn und die hat Qualität.
0: Wür würdest, du, würdest du zu neigen? Also bist du jemand, der, äh, wenn er ähm, sowas macht, dann auch eine kippt und sagt, da gangert noch was. Und mh, wenn ich jetzt noch, weiß ich nicht, ein bisschen was äh, äh, stabilmäßig verbessern würde, ah, da könnte ich noch was rausholen. Und naja, vielleicht an langen
1: Lauf kennt man da schon noch einstrahlen. Ja, ja, das tue ich schon. Ich bin gerade dabei, dass ich halt Baustellen noch ausbessert. Die, halt, die haben da, die haben mich nie beeinträchtigt, aber da konnte ja einfach noch mal ein paar, ja, vor allem bei den langen Distanzen ähm, mehr Stabilität hinten raus rausholen. Aber mein Tag, mein Training ist fast ausgeschöpft. Ich habe keine, ich hab vielleicht 15 Trainingsstunden in der Woche und das ist mhm. völlig fein. Ich gehe nicht nur laufen, sondern ich mache früh auf dem Radl, mhm. viel Alternatives und schaue, dass ich da halt mich nicht ähm,
0: verbrenne. Machst du das alles in Eigenregie oder äh, bist Nein, du trai trainingsgesteuert?
1: Ich bin trainingsgesteuert, ja.
0: Nein, ich habe schon einen Trainer.
1: <lacht> ähm, wie sagt man da? Online-Trainer. Also ich kommuniziere mit dem einfach nur über Telefon, über Video.
0: So. Also, 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 nicht, also nicht der, nicht der Plan uh, von, von uh, Runner's World oder von Freundin Halbmarathon in sieben Wochen.
1: Das <lacht> <Es lacht> läuft schon sehr professionell aber keine Sorge.
0: Schon eigentlich wäre ein wär interessanter
1: <lacht> Ansatz. Ja, du kannst ja gerne mal googeln: ähm, Training für Lavaredo für 120 Kilometer. Also, sowas wäre es nicht finden. Der, wo das ähm, so ein so Standard-Trainingsprogramm -Pro dass du das dann auf, auf Rekord gewinnst oder auf oder Zeit. Das funktioniert nicht. ich habe schon einen Trainer, der mich heute halt auf den Punkt auf, auf meine Wettkämpfe vorbereitet mhm. und der überwacht sowohl von äh, Schlafen. Äh, Erholung, Training, alles, der sieht alles. Der sieht alles besser als ähm, einer, der wo vielleicht einmal vor Ort ist. Mm.
0: Also äh, im Endeffekt, sowas wie, wie du nutzt sowas wie Training Peaks. Genau. Äh, ja. Und äh, die, die, die Uhr synkt alle Daten hin und äh, der kann da sagen, ah, du bist gestern spät ins Bett gegangen und hast eine Stunde zu wenig geschlafen. Naja, deine der Einheit heute wird wahrscheinlich nicht so prickelnd laufen.
1: So ungefähr. Ähm, ja. Läuft es mittlerweile ab? <lacht> läuft bei vielen Athleten in verschiedenen Sportarten genauso. Du brauchst nicht immer den Trainer neben dir, vor allem dass der nicht funktioniert. Der kann nicht am Berg immer mitlaufen und das äh, ist, ist, echt, ist zwar also selber ein Läufer, aber das funktioniert einfach nicht.
0: Naja, vor, allem, vor allem bei dir, äh, also in, in meiner Preisklasse gibt es sicher 17 Handful Trainer, die ohne Weiteres neben mir mitlaufen könnten in deiner Preisklasse. Naja, wenn du dir in, in, in Dr. Hornet, den guten Trainer den Kilian organisierst, der kann vielleicht neben mir dir mitlaufen, aber das ist halt leider dein Konkurrent. Ja.
1: Aber muss ja gar nicht sein, ich möchte da sein, möchte meine Ruhe haben. Er schreibt mir das Programm auf, was ich zum da habe, ja. damit ich besser wäre. Funktioniert bei mir funktioniert. Äh, bei Hobbyathleten für 10 Kilometer genauso.
0: Funktioniert bei mir genauso. Also ja. Es ist ja lustig, mein, mein Trainer, äh, oder der vom Flohnen von mir, der wohnt von mir, ich glaube, es sind sieben Kilometer entfernt. Und trotzdem treffen wir uns, wenn es um, um Trainingsplanung und Trainingssteuerung geht, genau nie. Weil alles, was er braucht von meinem Training... Das, das sieht er äh, im Training Peaks und sagt, ja, mach das und das so. Der einzige Vorteil, dass der in der Nähe wohnt, ist, dass er weiß, welche, welche Routen da sie laufen und sagt, ah, mach den Anstieg, den kannst du in der und der Zeit auflaufen. Weil er einfach weil er die Strecken kennt. Aber sonst er macht es immer, was es völlig wurscht, er kennt genauso gut in Australien sitzen.
1: Ja, so läuft es aber mittlerweile. Ja. Also, früher haben wir amerikanische Trainer. Und mhm. du musst einfach nur. Englisch rennen und dann äh, funktioniert das genauso. Da ja. hat er nur die, die Wattübertragung am Schuh und dann, dann passt es. Ich bin völlig happy mit dem. Also das ist die Zukunft äh, für Trail und wird auch schon über mehrere Jahre so, so angewendet.
0: Du, du, du hast gesagt, du, du verwendest äh, Watt am, am Fuß. Äh, funktioniert das für Trainingssteuerung für dich gut?
1: Ja, das, also das ist gang und gäbe im Marathonsport. Unser kleiner Chip hat, glaube ich, 9 Gramm, wird an die Schnürslen Schnürsenkel befestigt und äh, läuft über so eine Formel, ja, wie schnell du deinen Fuß beschleunigst. Und mhm. dann müsste das halt anhand von Steigung, Geschwindigkeit und Sonstiges.
0: Also, diese Strike-Dinger wahrscheinlich.
1: Genau, Strike ja. heißt das. Ja. Und ist halt wichtig für Intervalle oder so, ähm, wo du ah, auf okay. gleichen Untergrund läufst.
0: Okay, das war wichtig, weil weil was ich so mitgekriegt habe, gerade von Trailrunnern, ist, dass es die, diese Wattwerte super schwierig sind, wenn es bergauf, bergab geht, weil bergauf äh, schießt du die Wattwerte durch die Decken und bergab kannst du gar nicht so schnell laufen, als dass du auf den Wattwert hochkommst, Richtig, weil das irgendwie äh? komisch ist.
1: Ja, beim... Äh auf dem Trail, vor allem technisch, ist es halt schwer, das zu verwenden. Vor allem Backup bringt jetzt halt, nicht so viel Kraft auf dem Boden. Ist ja gut, wisst ihr nicht. Bergauf schon. also ist einfach so für standardisierte Routen oder mhm. ähm, Intervalle sehr hilfreich. Okay. Genau. Und dafür nehmen wir es her. Hilft, hilft auch gut. Und äh, im Rennen braucht man es nicht. Aber fürs Training ist es sehr hilfreich.
0: Okay. Das heißt, im, im Rennen... Äh, Zeichnest du das dann mit auf, einfach nur, dass du es das aufzeichnest, oder ist es dann was, was du sagst, das sparst ein? Das sparst <lacht> ein. Es sind 10 Gramm weniger.
1: Ja, ich, ich brauche es einfach nicht. Ähm, mhm. Und das geht es mir. Mir interessiert es nicht, ich möchte es danach auch nicht wissen. Ähm, Im Training, äh, entschuldige, im Rennen gibt es einfach nur Herzfrequenz. Und das ist der Maßstab, der, wo dir de, deine Geschwindigkeit äh, und alles fürs, fürs Rennen vorgibt.
0: Das heißt, du, du, du bist im Rennen auch, äh, also du hast wahrscheinlich, ich vermute jetzt einmal, äh, äh, eine gewisse Herzfrequenzmaßstabelle im Kopf oder, oder am Arm oder je nachdem, äh, und, und, und ziehst du die Eisern dann durch, weil ja. du weißt, nur defunktioniert funktioniert und wenn ich mich jetzt da irgendwie äh, verleiten lasse, irgendwie äh, irgendwo schneller zum Laufen, dann wird sie das rächen.
1: Genau, ähm, kann man so sagen, ich kriege in Zusammenarbeit mit meinem Trainer einen, eine maximale Herzfrequenz, was ich halt vor allem am Anfang nicht überschreiten soll. Nehme einfach mal 160 her, da soll ich nicht drüber gehen, wenn es mal zwei Schläge haben, merkst du es erstens mal sofort ähm, oder du musst halt dann kurz danach wieder einsparen, dass du einfach nicht zu viel können, am Anfang verschirrst, weil jeder fühlt sich gut am Anfang, jeder meint, er hat halt einen Bombentag und dann, hm. äh, wenn aus den 30 Leuten am, am Anfang, dann noch einer Stunde 20 und dann noch eine 10 und dann haben 5 übrig, hm. Und dann zählt es ja eigentlich erst darum, so ist halt es am Anfang, die nicht verbüffern, nicht abschießen. Hm. Ja, und da ist einfach die Herzfrequenz dann äh, der, der Limiter, sage ich immer.
0: Hast du das schon ganz am Anfang gelernt oder hast du das einfach äh, dir zu Herzen genommen und immer mitgebracht? Genommen.
1: Nein, ich habe seit 2020 einen Trainer, davor habe ich komplett nach Gefühl trainiert und habe durch Schmerzen eigentlich die meiste Zeit gelernt, bin immer mit denen <lacht> Leute gegangen, ja, wo ich hätte halt nicht mitgehen sollen, also ich war auch noch einer von den Blenden, die war einfach immer raus und gemeint, ah, läuft es super, heute kann, ich, heute kann ich mitgehen, super, und dann habe ich halt einfach immer glitten und erst dann, wenn ich mit mehr Hirn gelaufen bin, wo ich halt auch mehr Kenner habe, muss ich auch sagen, ähm, ist besser worden. Am Anfang habe ich eher voll Schmerz gelernt. Ja, war gut. War, war auch gut, aber ähm, gescheiter ist, wenn du es anders machst. Ja, ich gebe dann Bescheid,
0: wenn ich an dem Punkt bin, dass ich es okay. Also, ich bin letzte Woche mit einem Lauf gelaufen, nach 20 Kilometern habe ich gedacht, jetzt tut es weh. Jetzt kommen halt noch 90. Scheiße. Ja, genau. So. Also ich, Sub 5 am Anfang laufen, ich glaube, das ist einfach nie eine gute Idee. Nie. Das kann doch keine gute Idee sein.
1: <lacht> man soll halt ja daraus lernen. Das ist das Wichtige. Ja, oder ich hoffe. Von Leid, äh, ein paar Tipps geben lassen, die wo das vielleicht schon durchgemacht haben. Und dann kann man, kann man das selber für einen besser machen. Was, was mich da immer interessiert oder, oder verwirrt ist,
0: äh, wenn man jetzt ein UTMB hernimmt, der ist ja ein, ein klassisches Rennen dafür, dass es am Anfang immer ganze ganze Trauben an Leute gibt, die da wegknallen, wie die Gestörten, also wie die Berserker. Also nach Lesouch, ich weiß es nicht, was laufen die Leute dort? Ein Viererschnitt?
1: Nein, nicht ganz. Vier schaffst du jetzt nicht. Also im Durchschnitt kein Viererschnitt, weil es sind schon ein paar Ranten drin das, mit fast 200 ja. Höhenmeter, aber so auf der Geraden am Anfang hast du schon 3,40 drauf. Ja, das schon. Und dann nimmt das halt durch die Wellen ein bisschen ab. Aber das Tempo am Anfang ist, mm, wie soll ich sagen, haben, also ich käme ja auch zu denen, die wo da mitlaufen. Aber wir haben alle gedeppert, Im Endeffekt wenn wir uns alle das Leben schwer machen. Und ja, letztes Jahr beim ersten Mal habe ich mir gedacht, alle nicht ganz, ob es die alle nicht ganz sauber haben, weil das wirklich futsch schnell war. Meine Herzfrequenz war weit über dem Limit, aber ich bin trotzdem mitgegangen, weil ich, ich hab mir gedacht, das, du musst damit gehen. Das, anscheinend ist das normal. Aber heuer war das nochmal schneller. Und dann ja. habe ich gewusst, okay, also, okay, dann probieren wir es halt einfach. Und nacheinander platzen halt die Leute dann raus, ihr werde halt dann auch irgendwie aufhören müssen. Aber am Anfang ist einfach nur pervers, wie da wegballert wird, Du meinst, das ist ja 10 Kilometer Renner? Mit Rucksack und, und Stecker, aber ja. es ist es
0: nicht. Also deswegen bin ich da immer so verwirrt. Kann, de, kann denn das aufgehen? Und da sind ja Leute dabei, wie, wie Jim Walmsley. Da der, 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 der sollte man ja meinen, dass der weiß, was er tut.
1: Ja, aber das, der weiß schon, was er tut, aber für den ist das nicht schnell. Der läuft ja einen 2 marathon also das ist jetzt für den kein Problem. So muss ich denken. Ja.
0: Naja, ja, das stimmt schon, aber der explodiert ja hier regelmäßig hinten raus.
1: Ja, weil er die Berg noch nicht so gewend ist, aber der macht sie schon. Der, der hat es heuer probiert, sehr mutig probiert, das hätte auch funktionieren können. Mhm. Ähm, gibt ihm noch ein, zwei Jahr oder drei Jahre und dann hat er das Teil einmal mal gewonnen.
0: Naja, wenn, 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 wenn er nicht an diesem Berg zerbricht, weil das es zum vierten Mal probiert, also wenn er ja. das mit dem Kopf komplett fertig macht.
1: Ist aber dann auch egal, der Choice gewonnen, was es zum Gewinner e gibt. Der UCMB muss auf einen Athleten auch passen. Das heißt nicht, wenn du alles außenrum gewinnst, dass du das dann auch gewinnst, weil das hat wieder einen ganz anderen Charakter. Ja. Das ist das größte Rennen der Welt, wo alle auf einen schauen. Also ist was anderes. Muss man selber mitgemacht haben, muss man vielleicht einmal selber in diesem Trott drin sein, dass man da ähm, weiß, was da auf einen zukommt ist interessant, dass du das auch so siehst, dass man am Anfang schon sehr schnell drauf ist. Das Tempo ist einfach über die Jahre einfach pervers geworden. Sowohl ja. bergauf als auch bergab. Dass du irgendwo mal einsparst oder die nur zum Essen mal hier huckst das ist fast schon verboten. Also das kannst du dir nicht leisten, wenn du Top 10 laufen möchtest oder Schuhe wechseln oder T-Shirt wechseln. Ich habe T-Shirt wechseln und auf einmal... Äh, war ja von mir viel weiter hinten, weil die anderen einfach gesagt haben: na durch die Nacht zeige ich mir jetzt nicht um. Ja. Es ist anders worden. Das Level steigt jetzt ja, es wird immer krasser und du musst halt einfach mitspielen, wenn du da vorne landen Ja. Willst, ja.
0: Nein, es war letztes Let Let Jahr, glaube ich, habe ich geschaut, und da hat die äh, Karte äh, äh, an Dowalter einen Stopp gemacht und hat kurz was gegessen. Also wirklich kurz gegessen. Und in der Übertragung sagst ja nein, sie hat wirklich einen langen Stopp gemacht, sechs Minuten. Und du denkst da alles klar, sechs Minuten, das ist ja also lang. Leute, die, die, das war Flaschen wechseln und fünf Löffel Essen. Und also, das, das war echt nicht lang.
1: <lacht> ja, das war ein Komma, ja, da musst du ja. nur ins Set reingehen und dann wieder rausgehen. Und das sind halt die sechs Minuten.
0: Ja, das sind ich die, Wege, die, die Wege auch lang, ja.
1: genau. Ähm, ja. Also, ich habe letztens nicht mal Zeit gehabt, mich zu setzen, weil das geht fast nicht mehr. Ja. Und das halt bei 22 Stunden. Also, es ist einfach, es wird anders, ist gut. Du musst halt einfach mitspielen, du musst das wissen und äh, du musst dich jetzt so auch, auch darauf vorbereiten.
0: Ich, wobei wobei ja der UTMB an sich, also ich kenne jetzt ich kenne jetzt dann nur die zweite Hälfte. Also, ich kenne es nur abgekommen, ja. Uh, uh, um, aber. Das ist ja jetzt, wenn man dein, deine Race History anschaut, eigentlich ein einfacher Lauf. Jetzt dann ja nicht von der, von der Distanz, aber vom Untergrund. Der UTMB ist ja nicht schwierig. Der ist, ja, recht, der ja. ist ja eigentlich laufbar. Natürlich sind gewisse Rampen nicht laufbar, weil sie einfach zu steil sind. Aber vom Untergrund her gab es noch das schon her, im Gegensatz zu einem, weiß ich nicht, zu einem Glockner oder zu einem Bitz-Alpine-Glacier-Trail, wo einfach Steinerföder föder sind, wo du sagst, gut, das geht sich halt jetzt mit Laufen nicht aus.
1: Genau. Ähm. UTMB ist recht einfach. Das ist, Du kannst fast alles mit einem guten Fully-Radl fahren. Mhm. Wenn du ein guter Radlfahrer bist, wirklich, ja. ähm, muss man auch dazu sagen, die Wege sind echt einfach. Aber es wäre durch das schwer, dass einfach der Speed so hoch ist und du einfach immer am Limit bist. Und dann wird jeder Weg irgendwie schwer. Ein Marathon wird hinten raus auch schwer, weil du immer wirklich an der Schmerzgrenze bist. Ja. Ich spüre jetzt Korön, wie der Untergrund ist. Also du leidest auf jeden Fall und zum Schluss kommt halt nochmal ein Berg, der wo dann ein bisschen technischer ist für die utmb qualität Ist kein Problem, aber selbst der steht einfach im Weg und kann sein, dass du dann wirklich bei den einfachsten Stufen deinen Hacks nicht mehr aufbringst, weil du ja. einfach schon summiert bist. Ja.
0: Mhm. Naja, und au au außerdem äh, ist, ist der letzte Hügel mühsam, weil du bist am höchsten Punkt oben und dann geht es geradeaus und du denkst da, ah, und jetzt kommen nur mehr sieben Kilometer bergab und dann Musst nochmal 100 Meter auf. Also, ja, das, das, ist, das ist völlig unnötig. Das ist, das ist so, dieser letzte Anstieg bei jedem Rennen, was du denkst: Warum haben sie diesen Hügel dort noch hinzimmert? Der macht gar keinen Sinn. Du zum einfach
1: weg. Ja, es <lacht> macht vieles vielleicht keinen Sinn, aber wir wissen alle, was auf uns zukommt und das kann der ja auch in die Karten spielen. Das stimmt. Wenn du ja. da noch, noch keiner hast ähm, und der andere ist da wirklich schon am Sand, dann. Ja, zeigst du da vorbei. kann nee, genau also, 171 Kilometer, das musst du wissen. Hinten raus Wertschwarr. Es ist kein Kilometer einfach, oder wo du irgendwo mehr sparen kannst. Ja, das ist der UTMB. Ja, ist,
0: es, ist es für dich, äh, also dieses Jahr beim UTMB bist du ja, oder musstest du ja rausgehen, verletzungsbedingt. Weil du einfach, glaube ich, ich glaube, du hast mit, mit Anlauf gegen den Start reden, äh, und wie wir alle wissen, ist es gar nicht so lustig, wie man es sich vorstellt.
1: Ja, es ähm, war ein sehr, etwas technischerer Teil drin und habe mir kurz Gas gegeben, weil ich gedacht habe, da kann ich ein bisschen was aufholen. Ja, war jetzt nicht die beste Entscheidung und es ist anfangs gut gegangen und dann hat es mit einmal geschmissen, was wirklich völlig normal ist, was oft passiert. Mhm. Dann macht das saubere Rollen, weil die Ablast weiter und normal geht jeder Schmerz, was du hast, ja, irgendwo mal weg, aber der wurde immer schlimmer und ich habe es über zwei Stunden probiert und habe dann eigentlich nicht mehr auftreten können und äh, dass du dann 13 Stunden irgendwie durchhumpelst, da würde ich ja. jedem davon abraten und ich habe einfach immer schon gesagt, das mache ich nicht, ich verbrenne mich nicht, ich schieße mich nicht ab und ja, das war dann ein Zeichen vom Körper, dass da jetzt Schluss ist.
0: Naja, es ist also wenn es der letzte Berg gewesen wäre, hättest du wahrscheinlich gesagt, gut, Ja. Zwei Stunden Reit ist jetzt noch heim. So aber ist ja. 13 ist halt ja, <lacht> eine ganz andere Nummer. Aber es ist äh, hoffentlich ja nichts äh, Ernsthafteres gewesen, sondern einfach nur kurzfristig auch.
1: Ja, das weiß jeder, wenn er mit dem Bauernspitz irgendwo dagegen haut, ähm, dass das mal sehr weh kann und irgendwas war dann nicht mehr in Ordnung. Ja, das passiert ähm, Verletzungen kennen dazu auf solche Art und äh, war man erst CNF, einmal ja interessante Erfahrung, überhaupt nicht einfach, aber aus dem lernt man und äh, gibt Motivation, dass man das beim nächsten Mal nicht mehr macht.
0: Ja, <lacht> das ist wohl wahr, wobei äh, wir haben ihn in, in, in Flo Grasl äh, da gehabt, äh, neulich und der ist ja dieses Jahr rausgegangen mhm. äh, und der hat gesagt, ja, er hat plötzlich einen Rückenweh gehabt. Ganzes Leben und die Rücken weg gehabt und der läuft weg und davon denkt er sich, Puh, was ist denn da schief? Ja. Und er, er weiß auch nicht genau, was es war und ist halt nachher eigentlich gut unterwegs gewesen und plötzlich denkt er sich, so, na, es geht einfach nicht nur und er hat gesagt, er kann sich halt auch nicht leisten, dass er sich in einer eine, eine ernsthaftere Verletzung einläuft.
1: Ja, man das, kann das sich das nicht leisten und man sollte es sich auch nicht leisten. Für das ist die Gesundheit einfach viel zu wichtig, dass du die äh, einfach fast schon mit Absicht oder mit Fortsatz dann so abschirrst, ja. dass das halt dann für dieses Jahr oder auch fürs nächste Jahr war. Du kannst dich da wirklich ruinieren. Rücken ist was sehr Wichtiges. Ähm, und wir ja. haben noch ein paar noch einen Sport zum Leben. Eben. Also, ja. Keine Frage, raus.
0: Ähm, was, ist, was ist für die, äh, wenn man jetzt so gesagt hat, der, der UTMB ist jetzt da vielleicht nicht so, also es für alle sehr groß und du wirst wahrscheinlich auch irgendwann gewinnen, wenn es wenn, leicht ausgeht. Ähm, aber du bist ja auch sehr daheim auf, auf schwierigeren Untergründen. Äh, also dort relativ weit vorn dabei. Ist dir lau ist Laufbahn schwierig? lieber? Naja, Alpiner, also technischer. Ja. Okay. Ist, dir, ist dir das lieber oder sind dir die Laufbahn-Geschichten, wo du einfach wirklich am Gaspedal schrauben kannst, sind die die
1: Wenn du bei den besten Rennen der Welt von mitspielen möchtest, musst du beides kommen. Du musst ganz einfache Gravel-Roads gut und schnell laufen können, aber du musst genauso bei den technischen von dabei sein. Wenn du nur Ohrfähigkeit hast, wirst du immer irgendwo abgehängt. Mhm. Also du musst ein guter Läufer und vielleicht ein guter Kletterer sein und alle Untergründe <lacht> Zu, zu oder auf jeder Höhe irgendwie gut meistern können. Nur dann kannst du auch vor mitlaufen. Ja. Und deshalb musst du beides trainieren. Du musst auf dem flachen Schnee sein, aber genauso beim Bergsteigen oder auf dem Grat gut unterwegs sein können. Ja, ähm, Was ist dir lieber? Sein. Du magst beides.
0: Also Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, na also wenn es wirklich einmal richtig technisch wird, ist es ist, ist schon, schon, schon auch sehr geil.
1: Ja sicher, das äh, ist richtig geil. Ähm, im, im, Im Renner ist man nur wurscht, muss ich sagen, weil da bin ich okay. da, um ein Renner zum Laufen. Und wenn es halt auch mal einfach zum Laufen ist, dann kann ich halt einfach ein bisschen sparen, da kann ich äh, Konzentration sparen, da muss ich mich jetzt nicht so konzentrieren. Beim äh, Training selber ist es natürlich am besten, wenn du einfach was Geiles läufst. Wenn es vielleicht hm. ein bisschen schwieriger ist oder technisch oder wenn du auch was siehst, was neu ist, das ist geil. Wenn es flach da hingeht, mei. Geht dazu. Muss man beides machen.
0: Und wo, wo bist du eher daheim? Ähm, bergauf oder bergab?
1: Beides, also...
0: Wirklich? Also bist ja. du wirklich... Dass du sagst, du, du magst du, du beides und du kannst beides? Weil ich persönlich, ich, ich, ich versuche bergauf zum Überleben und einigermaßen dran zu bleiben, an den Leuten wo ich mir halt anhängen will, oder in dem Bereich zu bleiben und denke mir, okay, wenn es bergauf nur zehn Minuten verlierst, dann das holst bergab.
1: Ich bin in alle drei Sachen nicht gut und nicht schlecht. Okay. Also ich <lacht> laufe bergauf kein vor, bergab laufe eigentlich kein davon und im flachen auch nicht. Aber ich bin halt, ich verliere auch Zeit und das ist vielleicht wichtiger. Mhm. Und vor allem am Ende geht es halt meistens nur ums Überleben. Oder einfach, ja, ja, zum Überstehen und halt da die Pace nicht zu verringern, sondern einfach halten. Ja. Und das kann es vielleicht ausmachen. Also ich laufe am Berg absolut kaum davor, Also von den von Bessern jetzt oder Bergab genauso wenig, aber ich verliere da keine Zeit.
0: Ja, nein, das ist, das ist, mhm. wahrscheinlich ist das eh die, die, die Top-Fähigkeit auf, auf 100 Kilometer, dass man sagt, äh, so naja, ich laufe halt im Schnitt an Sechser-Schnitt ohne Höhenmeter, also auch auf, wenn man es durchrechnet und sagt, mit okay, das, das, ja. mit das Ding, ja genau, mit Höhenmeter und sagt, okay, das Ding hat 120 Kilometer, und dann laufen wir es einfach in zwölf Stunden sechser Schnitt passt.
1: Es hört jetzt einfach, an, aber so ist es nicht. <lacht> 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 es war im Endeffekt glaube ich unter sechser Schnitt, ja auf 120 Kilometer. Ähm, Im Flachen muss man halt so rechnen, ist halt unter 4, bergauf ist halt unter achte und bergab geben halt wieder sauber Gas, wenn das möglich ist und am Ende kommt wir halt sowas raus, du schaust nicht auf die Pace, sondern einfach nur auf Herzschlag und auf äh, am Ende einfach irgendwie überleben, gut verpflegen und möglichst wenige Fehler zu machen, ja. das ist am Ende einfach ultra und nicht zu so viel auf die Uhr schauen, sondern auf den Körper, das Rennen beobachten. Und in der Situation richtig handeln. Geh damit. Lose ich abreißen, mach mir Eigensrenner. Ähm, jetzt Rennen einfach schlau okay Das ist eigentlich fast wichtiger.
0: Das war ein, gut, ein gutes Stichwort. Ist es, laufst du solche Rennen taktisch an?
1: Nur taktisch. Also ja? das ist erstens mal nur Taktik, das ist dann vielleicht auch ein bisschen Arroganz dabei. Dann beobachten, was machen die anderen. Ähm, du musst schlau laufen, du, du musst das Rennen beobachten, analysieren mhm. und aus dem okay. halt dann deine, deine äh, Schlussfolgerungen ziehen. Wann gehst du jetzt weg? Oder es, es, es haut jemand ab oder der ist jetzt schneller. Entscheidest du jetzt, dass du mitgehst oder dass du einfach äh, nur in der Gruppe bleibst? Genauso andersrum. Ist, du fühlst jetzt einfach gut und Probiere es jetzt 50 Kilometer vorm Ziel oder wo immer, dass ich jetzt schon weggehe. Mhm. Solche Entscheidungen musst du halt richtig treffen. Da gibt es keine zweite Chance.
0: Okay. Es ist, es ist, es ist lustig, weil ich habe mal, hab mal schon mit, mit äh, einigen gesprochen und äh, Interviews gehört, die gesagt haben: nah, sie, sie versuchen nur ihr Rennen zum Laufen. Und jedes Mal, wenn ich irgendwer sagt, er versucht nur sein eigenes Rennen zum Laufen und er blendet alles rund um sich aus im ganzen Wettkampf, denke ich mir das mal, es, es tut mir leid, aber das kann ich mir halt echt nicht vorstellen. Das, das, ist, das ist, wurscht in welcher Spur, dass du wirklich überhaupt nicht auf die Konkurrenz schaust das, und, und, und überlegst, oh der, ich weiß, der ist normalerweise ähnlich gut wie ich und der, der druckt jetzt gerade an, kann ich da mitgehen oder puh, wenn der jetzt eine halbe Stunde außerläuft, der holt es wieder ein. Also ich, ich, ich tue mir echt schwer zu glauben, dass jemand das völlig ausblenden kann.
1: Na, du sollst schon dein eigenes Rennen laufen, aber wenn du halt racen möchtest, wenn du Gewinner möchtest oder wenn du ein gutes Ergebnis abliefern möchtest, dann ja, ich kann ich nicht warten oder ich kann nicht da einfach zuschauen. Also wenn der ich muss jetzt weggehen und ich habe was dagegen, dann gehe ich da mit. Und dann tut das halt mal weh, dann vergessen wir alle Regeln, dann wird einfach. Gefeitet und <lacht> ja, dann ist mir, ist mir quasi das Wurscht, was auf der Uhr steht oder was die vier sind, dann wenn ich gewinnen möchte, dann muss ich halt einfach leiden.
0: Ja, oh, oh, wie gesagt, ich, 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 genau so, also so kann ich mir das auch gut vorstellen, deswegen tue ich mir so schwer, dass man immer sagt, naja, ich will schon gewinnen, aber ich laufe trotzdem immer nur komplett mein Rennen. Also, pff, schwierig.
1: Ja, kann man schon machen. Ähm, wenn du gewinnen möchtest, aber dein eigenes Rennen es widerspricht es ja ein bisschen, weil wenn du halt ein Weltklasse-Rennen machen möchtest, dann haben da einfach viele Leute was dagegen, dass du dein da eigenes <lacht> Rennen machst. Und dann wird es halt einfach beinhart und das ja. ist mental dann, ja, nicht einfach für alle. Und die, die Momente, wo du wirklich dann die, die Entscheidung triffst, ja die, die sind sehr wichtig für sowas.
0: Ähm, um. Die, die, die Punkte, wo man sich entscheidet, ist ja auch, ob man ein Rennen wiederlauft. Ähm, du bist ja in Lavaredo das Jahr gelaufen, weil dass man irgendwo antritt äh, und sagt, ich möchte, weiß nicht, besser sein wie letztes Jahr oder ähm, da geht noch was oder, den, oder viele Leute sagen, ich möchte das Rennen noch laufen oder möchte das Rennen noch laufen, weil die Gegend ist cool oder das Rennen ist geil. Also da gibt es ja Tausende rennen, wo man sagt, puh, dort, auf dem Berg wollte ich immer schon mal drauf sein. Aber wenn du so wie bei dir in Lavaredo mit Streckenrekord laufen bist, also du bist quasi ganz oben mit äh, Streckenrekord und allem drum und dran, also mit, mit, mit Kirsche auf der Torte und allem und Sahne. Warum trittst du das Jahr drauf nur mal an?
1: Weil ich ähm, also Lavaredo muss man sagen, ist Ende Juni, mhm. Mitte Mai, Covid, dann äh, zwei Wochen Pause, zweiter, sechste Hochzeit mit Party und allem drum und dran. <lacht> ähm, wieder ins Training Eichsting und ähm, eigentlich gemerkt, wenn für Mozart 100 in Salzburg, der mhm. war eine Woche vor Lavaredo, ich war gemeint, ja. aber ich war einfach nur. <lacht> nicht fit, ich war wirklich echt schlecht noch und habe mir gedacht, okay, ich lasse das Mozart jetzt aus, dann kann ich einfach nur eine Woche mehr trainieren. Mhm. War die richtige Entscheidung. Mozart ähm, wollte ich zwar mal machen, dass ich das einmal erledigt habe, aber habe gleichzeitig...
0: Ja. Das nichts wieder und das Jahr war er einfach nur... Brutal Hass.
1: Der ich war glaub, sehr, sehr Ich glaube, es, es hat 30 oder 80 Grad
0: gehabt. Und er war schön, aber
1: puh. War sehr straßenlastig, habe ich gehört. Ja. Genau. Es hat ja deutsche Gewinner, also passt das. Haben wir, da, haben wir da zufrieden. Ja,
0: ja, auch. Hm. Und, und auch in einer Zeit, die, die, die wirklich schlimm war. war. Ja, also, ja. ich glaube, der, der Kowalczyk ist unter 10 Stunden gelaufen.
1: Genau, ja, ja. ich glaube die ersten drei sind unter der Zehne. Ja. die haben schon gut Gas gegeben. Ja und dann habe ich gesagt, okay, dann ähm, renne möchte ich machen im Juni, dass das alles so passt und habe halbwegs kurz Gefühl gehabt, dass ich nochmal in, in Cortina mit einer guten Form ein Stark für Lavaredo. aber ich habe ri richtig Schiss gehabt, weil eigentlich hätte nur alles schief gehen Also so war so war der Gedanke am Anfang wieso soll ich das machen, wenn davor eigentlich alles passt hat, du konntest es eigentlich nur versauen und das Starterfeld war echt sehr, sehr gut, war richtig mhm. gut und ich war schon sehr nervös, aber sobald ich an der Startlinie war, habe ich alles vergessen und ich habe mich richtig gefreut, dass das losgeht und ich habe gewusst, dass es das auf mich zukommt vom Vorjahr und war konzentriert und äh, habe vieles am Anfang richtig gemacht und das war eigentlich äh, der entscheidende Faktor, warum ich dann ja, am Ende dann vielleicht nochmal schneller oder ganz sicher nochmal schneller als, als im Vorjahr in, in Cordina zurück war. Also, dass ich dann nochmal meine Zeit habe verbessern können. Und ja, habe quasi alles richtig gemacht danach, ja.
0: Und, und vor allem auch nicht äh, irgendwie um zwei Minuten vor dem zweiten, sondern äh, da schickt dann sich zehn Minuten nach dir und dann ist schon wirklich ein Loch nach hinten hm. und da, war, da waren ja wirklich Leute am, am Start, wo man sagt, na ja die kennen schon auf. Der, der, der Mathieu Blaschard äh, und der, äh, wie heißt der, der Hainal, äh, He ja. ich, ja. ich, ich lese ne, ne, les den Namen seit Jahren
1: falsch. <lacht> ja, Nette ja Kerl. Ja, genau. Ja, die sind alles gute Leute. Aber und die und sind ja beide beim UTMB auch schon
0: ganz vorne dabei gewesen.
1: Ja, Blochard ist heuer zweiter geworden. Eben. Eine so. mega Zeit, die wurde ich wahrscheinlich nie erreichen. Im Lavaredo war er eine Stunde hinter mir. Auf, also ich zwölf oder unter zwölf Stunden, er ja. vielleicht 13 ungefähr, sage ich jetzt mal. Genau, genau. Ähm, aber das Rennen, Lavaredo passt halt zu mir. Da weiß er ganz genau, was ich da habe, zum Tor habe. Ich fühle mich in der Gegend einfach brutal wohl. Und so mhm. ist vielleicht bei ihm in Chamonix. Das ist halt seit zweiter daheim. Da okay. weiß er, was er zum Tor hat. Und für mich funktioniert einfach Lavaredo und die Gegend und auch die Strecke sehr gut. Für er vielleicht nicht und so tauscht sie es halt ein bisschen. Hat,
0: hat, hat dir jetzt da beim zweiten Mal, also da, dass du deine eigene Zeit nochmal verbesserst, äh, ist ja, man, da hat einfach wieder alles zusammengepasst oder noch mehr zusammengepasst oder du hast jetzt da wirklich nochmal gewusst, ah, dort kennt ihr noch ein bisschen und da könnte ich noch ein bisschen, äh, aber Hüf, also hilft dann das dann auch taktisch, dass man sagt: Ah, ich weiß, was genau dort und dort passiert, und da habe ich letztes Mal das gemacht, und quasi, und da kann ich es herbrennen, weil da weiß ich ganz genau, äh, den, den Anstieg kann man so gehen, oder, oder das lass besser mal, weil das dort hinten auch sich richtig weh.
1: Das also, muss man während des Rennens wirklich beobachten. Ich weiß, dass ich bei Kilometer 42 heuer genauso schnell war wie im Jahr davor. Und dann habe ich aber mit dem Andi Reiterer, mit dem besten Italiener, mhm. einfach dazwischen mal brutal Gas gegeben. Der hat dann leider aufhören müssen, aufgrund ja. von Rückenschmerzen. <lacht> oh, um, aber danach ist es einfach richtig losgegangen. Und dann habe ich einen hören müssen, den Schick-Tanz. Ja. Und der hat einfach zu viel am Anfang verschwendet und habe mich aber trotzdem leiden lassen, weil das, die Aufholjagd von drei, vier Minuten hat richtig weh. da. Aber du weißt halt ganz genau, wo du vielleicht ein bisschen pushen kannst, wo du aggressiv laufen kannst oder wo du einsparen musst. Und das hilft auf jeden Fall. Und ich kenne halt auf dieser Strecke wirklich jeden Stein jetzt noch. Diese zwei Runden. Ja, ja, ja. Ich kenne mich gut aus, ich bin da sonst öfter drin. Also ich weiß, was da auf mich zukommt. Und das hilft schon richtig.
0: Mhm. Also das heißt, äh, Ortskenntnis quasi oder äh, nicht nur Ortskenntnis, sondern äh, Rennkenntnis. Ja, genau. Hilft schon. Also, das, Hilft auf jeden Fall, das Rennen ja. das zweite, dritte, vierte Mal machen.
1: Ja. Also, ich bin ja nicht äh, dort drin für das Rennen, dass ich die drei Zinnen einfach gemütlich anschaue oder dass ich da den Sonnenaufgang genieße, mhm. sondern ich bin drin, um ein Rennen zu machen. Und darum ist es schon wichtig, dass man da weiß, was auf einen zukommt und wie lang es einfach hinten raus noch ist.
0: War das dann beim, beim UTMB, der ja dann quasi dein großes Ziel ist Jahr war, dasselbe? Also wie geht man? das war dann auch der, der zweite Antritt glaube ich beim, beim UTMB? Genau. Uh, ja. Wie geht man das dann dort beim zweiten Mal an? Stehst du dann Front Row und sagst, okay, uh, ich, ich, ich würde das quasi von vorn uh, mitgestalten in die Top Ten oder uh, denkt man sich, ah, da ist es wieder ein ganz anderes, also was geht da in, einem, in deinem Kopf vor, weiß ich nicht, vor dem Start, beim Start und die ersten <lacht> 10, 20 Kilometer, weil dann entfaltet sie das Rennen ja erst.
1: Naja, im Heuer war ich schon, bin, oder bin mit den Einstellungen gegangen, dass ich schneller laufen möchte als im Vorjahr. Obwohl ich es vorher, also 22, sehr gut geklappt habe mit Platz 6, mit äh, 22, 22
0: irgendwas, ja. Irgendwas, ja. ja
1: hat gut funktioniert und ich wollte einfach noch mal schneller sein. Und das war eigentlich mein einziges Ziel, aber im Rennen selber bist halt du wieder im Rennen drin und es war einfach verdammt schnell Also alle Zeiten, was jemals davor irgendwie gelaufen waren, haben pulverisiert worden. Ja und da musst halt du wieder neu planen. Du musst es beobachten und schauen, was ist für dich möglich und dein Ziel nicht so krass zu verfolgen sondern einfach ein Rennen zum Laufen. und mhm. ja Das ist dann halt auch das Wichtige, dass du die bei so einer Distanz äh, nicht am Anfang schon abschürst. Das passiert leider am UTMB sehr stark, ähm, was halt da, dann vielen Leuten äh, ermöglicht, dass sie halt von hinten dann weiter vorlaufen, wenn sie einfach ein bisschen schlau unterwegs sind. Ja. Aber wenn du Gewinner möchtest und eine gute Leistung erzielen musst, dann musst du auch was riskieren. Von von ist, ich bin... Natürlich auch vor hinten dann immer weiter vorgelaufen und auf Position 11 dann ausgestiegen. Ja, an dem Tag war vielleicht was möglich gewesen, aber hätte da Wahrige, das Ja, bringt nichts mehr.
0: Ja, nein, du, du sollst wahrscheinlich nicht auf, auf Rang 100 weggelaufen. Genau. Du bist wahrscheinlich ein bisschen weit weg quasi von, von vorn, weil du einfach viel zu viel Zeit verlierst. Aber, aber ich, ich bin immer wieder fasziniert, wie gesagt, von den, von den ersten 10, die bei der ersten Verpflegungsstation reinkommen, weil ich denke, Puh, von euch Szene, wenn es drei überleben.
1: Ja, das ist schon, genau. Von den ersten 50 überleben Szene. Ja, so kannst du sagen. Die kommen ins Ziel. So ist es aber, das ist ja geil, so. So soll es ja bitte bleiben. Und ja. ich möchte in Zukunft immer gegen die Besten da laufen. Wenn nur die Hälfte von, ja, von der Weltrangliste da haben, dann ist das schon wieder uninteressant. Aber da an diesem Tag war jeder dabei, der wo. Sie schimpft der guter Läufer zum Seil. Außer einer, der hat schon zu oft gewonnen, das ist der François denn Der hat schon viermal gewonnen, der war ja nicht am Start, aber sonst war jeder da und das ja, ist geil. Es
0: war, es war ja, glaube ich, ja, glaub ich, auch das Jahr, bei dem man nicht läuft. Weil ich glaube, der François Dane läuft immer nur alle drei Jahre oder so. Das, das, ja, ist, ganz, ganz, das ist ganz lustig. Der, der, er, hat, er hat ja immer wieder mal Pausen gehabt dann dazwischen. Kommt,
2: richtig, quasi,
1: ja. kommt, kommt vorbei, gewinnt auch einmal und geht wieder. <lacht> oh, <fast, ja>. Ich <lacht> frage mal, ob du wirklich es wirklich ist. Er war ja schon da, er war auf der Strecken, aber ja, er hat davor was anderes gemacht. Für den war der Hardrock halt mal wichtiger, das passt ja. <lacht> aber ja. ich wünsche mir einfach in Zukunft, dass das so bleibt, wie es jetzt,
0: jetzt ja, ist. Ho ho hoffentlich, ich, mein, ich weiß nicht, wie oft dass der, der François Dennis noch Lauft, man, na gut, so alt ist auch nicht, ich glaube, 36, 36. oder so, ja, das, das geht schon, noch. Das geht schon noch. Ähnlich wie der, der Kilian, der ist ja,
2: glaube ich, auch 35,
0: 35 36, sorry, genau,
2: mhm.
0: ja. aber die haben auch beide alles gewonnen, was einmal da war.
1: Mehr, also, als, mehr als einmal.
0: <lacht> ja, da, 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 da fällt mir, glaube ich, auch nicht viel ein. Die, die, ich glaube, die laufen einfach nur mehr zum Spaß und um sich gegenseitig zu messen, weil ums Gewinnen. Also schon, aber da ist nichts mehr, was sie gewinnen können. Das ist die, die haben
1: einfach Bock drauf. Genau. Die, die haben einfach Lust drauf, das zu machen. Und das ist das Allerwichtigste.
0: Das, das, das ist richtig, ja. Also, das ist wahrscheinlich auch dein Antrieb, weil du, weil du nicht davon abhängig bist. Weil, der, weil er ist mhm. nicht der, keiner von denen ist mittlerweile mehr davon abhängig, glaube ich. Das ist so ein bisschen der Unterschied zu Jungen, die nur das gelernt haben.
1: Ja, die, die verdienen schon Gut Geld, da wollen ich mir jetzt keine sagen, Die machen es halt einfach, weil es eine Leidenschaft ist. Und das ist das ist am meisten wert, denke ich.
2: Ja,
0: na ja, gut, der, der, der Frau Swartin hat ja jetzt das selber im Sommer äh, was ausgerichtet, so ein äh, Laufcamp. Genau, mit Wein.
1: Der ist genau. Winzer, der, der verkauft Wein, der ja. bringt den Weiner immer zu den zu die Hütten auf.
0: Auch ja, Super,
1: ja. <lacht> Sommer wie Winter bringt er versorgt er die Hütten mit seinem Wein. Ja. Und ja, er stellt sie einfach breit auf, so wie, so wie die meisten mittlerweile. Kilian mhm. ja mit der Marke.
0: Ja, ja ich glaube, das macht da macht super viel Sinn, wenn du schon selber so eine Marke bist quasi, äh, dass, du, dass du dann auch sagst, hey, äh, ich kann das äh, nutzen. Weil man ist es jetzt auch so, wenn man es da irgendwo im Trailsport sagt, ah, der Namberger kennt auch mittlerweile jeder. War vielleicht ja, vor fünf ja. Jahren auch anders, aber jetzt dann mittlerweile, naja, äh, gingen die Ohren, glaube ich, schon ein bisschen auf und so, gesagt, ah ja, ha habe ich schon mal gehört.
1: Das ist gut. Vielleicht im deutschsprachigen Raum, sonst eher weniger. Meinst du? Ja. ja, ja. Ist jetzt auch nicht wirklich wichtig. Ähm, aber ist nicht, für mich ist nicht das Wichtigste aber
0: was hast, was hast du noch auf deiner Bucketlist stehen weil äh, Lavaredo, gut, der ist jetzt durch aber halt immer noch schön der UTMB ist immer wieder mal die Weltmeisterschaft aber hast du jetzt auch so Rennen, wo du sagst weiß ich nicht, Hard Rock, Western States äh, Cape Town ja. keine Ahnung
1: um, <lacht> Cape Town ja, wahrscheinlich heuer noch ähm, ah, ja. <lacht> gut. <geworden. lacht> heier WM nächst zur Weltmeisterschaft. Ähm, das ist mal sicher oder einigermaßen sicher.
0: Mhm. Äh, in, in Innsbruck.
1: Genau. Ah, sehr also schön. In ja, ja, im Juni. Ja. heißt woanders. Mhm. Und ja, es gibt schon noch viele Rennen, also das größte von Spanien, ähm, ich bin heuer schon sehr groß in Spanien gelaufen, das war super, aber ich möchte nochmal noch ähm, Pirineo laufen. Mhm. Ja, einfach die größten Rennen des jeweiligen Landes. So in, okay. in Deutschland, ja, ist im Moment recht uninteressant, muss wirklich sagen, Zugspitz Ultra Trail ist einfach eine nicht für Profiläufer gemachte Veranstaltung, weil einfach keiner da ist und dann ist es für mich uninteressant. Es mhm. muss schon ein Wettkampf sein, sondern, ja, das muss was bieten an, an Konkurrenz, dann war also das du, cool.
0: Du, du, wirst das, du wirst das nicht laufen, wenn du quasi beim Start warst, wenn du dann gemütlichen äh, Long-Jog machst, gewinnst du trotzdem.
1: Nein, voll nicht. Ja. Also, ja. klingt blöd, aber mache ich nicht. Ich möchte, das, ich möchte, dass das ein Wettkampf ist, nur dann ist er irgendwie was wert und auch interessant.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, die größten Rennen des Landes und irgendwann muss halt mal Amerika sein, aber das verschlingt halt einfach sehr viel Budget, ja. weil du da schon auch, du kannst da nicht rüberfliegen, einfach das Rennen laufen. Ich brauche da vier bis fünf Leute noch. Also ich muss vier bis fünf Leute zahlen. Okay. Ich brauche einen Supporter, ich brauche einen, einen zweiten Supporter und ich brauche einen Pacer und irgendwas... Äh, Mhm. Offiziell ist vielleicht auch noch, und die musst du halt alle über zwei, drei Wochen zahlen, und dann kann sich jeder das ausrechnen im Moment, was das mhm. kostet. Und ob es dann auch wirklich wert ist, gleich immer so weit weg zum Fliegen und so viel Geld drauf zu hauen, wenn du auch Just mal in, in Europa alles erledigen kannst.
0: Ja, vor allem, es gibt genau. in Europa tausend Rennen. Nicht ja. also tausend große Rennen, aber es gibt halt echt viel große Rennen auch.
1: Genau. Von, ja. Wenn du
0: jetzt, weiß ich nicht, bei, beim äh, Trans anfängst und die dann durcharbeitest bis nach, was nicht, nach Transsilvanien, äh, zum Transsilvania 100, dann hast du schon gut zu also, Turn die nächsten genau. paar Jahre.
1: Und ja, das Wichtige ist immer, dass die Konkurrenz stimmt. Und es wäre ein bisschen spannend, was die UTMB-Serie da so aufstüftelt wo die hingeht. Im Moment ist sehr. Traurig ein bisschen, weil sie machen halt Rennen an, an Orten, wo halt davor nicht viel war. Mhm. Nennen es halt bei UTMB und die Leute fahren halt hier, aber es ist halt ja, von der Elite her nicht alle da. Und das, ist, das muss eine einheitliche Serie geben, dass bei denen Rennen, wo halt was wert haben dass da halt alle hinfahren und sie halt messen. Nur dann ist das auch spannend und auch was, was Cooles.
2: Ja,
0: naja, ich glaube, bei, bei dieser bei UTMB-Serie, also man sieht ein bisschen, was sie machen wollen, also wirklich Ironman-Style auf Trail. Aber ich glaube, die Rennen, die von dieser Serie interessant sind, sind die Rennen, die es vor der Serie schon gegeben hat.
1: Ganz richtig. Und das schreibe ich,
0: ja. Ja. Also, ob das jetzt der UTMB selbst ist oder ob das der Mozart, ja, er war das mal straßenlastiger. Ich glaube, einfach nur, weil sie die Richtung draht haben und ein bisschen die Strecken anpasst haben. Aber grundsätzlich ist er ein schöner Lauf, uh, ein schneller Lauf, aber schön. Uh, der Western States, ja, den haben mhm. sie gekriegt und den, den Western States interessiert die UTMB-Serie eigentlich nur so semi, glaube ich. <lacht> wenn sie da ist, ist sie halt da und wenn nicht, ist es auch wurscht. Uh, und der, was ist ich, sowas wie der Wong, uh, Hong Kong 100, ich glaube, der ist auch. Uh, dabei. Nein, ist er nicht dabei. Nein, ist er noch nicht er dabei? Nein. Ah, okay. Ich, ich, ich dachte, aber nächstes Jahr...
1: Kann auf nächstes habe ich noch nicht geschaut. Ist ich habe
0: noch... dann hab irgendwo gelesen.
1: Okay, dann war es ähm. schon mal gut. Das war ein interessantes rennen
0: Genau, weil das, das, weil das Rennen würde mich immer super äh, ja, interessieren. Äh, Über
1: von der Stadt zum Laufen. Nein, das war was ja. Gutes. Aber halt nicht äh, Rennen kreieren, wo ich äh, mir letztes Mal, letztes Wochenende... Ähm, äh, Nizza Cotta geschaut angeschaut.
2: Mhm, ja, in der auch.
1: Startliste habe ich halt genau einen Neuschwander kennt, weil das ja halt der Spätel von mir ist. Aber sonst, ja. Und die Rania Debats okay. Aber sonst habe ich da keinen Kind und das soll halt ja, nicht
0: die Idee, die Sophie Hegemann ist mitgelaufen, die hat die gewonnen. Ja,
1: stimmt, ja die Damen 100 gewohnt. Ja, Entschuldige, mhm. muss ich auch sagen.
0: Aber sonst, ja, stimmt, das, ich mag jedoch, ja das elite ist sehr dünn.
1: Ja, genau. Und, es sind, äh, der Kalender stimmt auch nicht, das ist zu früh um den UTMB. Ja. Davor und danach. Und das passt nicht, da müssen Sie es nochmal überdenken, aber die ganze Serie muss halt nochmal verbessert werden. Aber das ist so in dem Macher, ähm, ich bin nur der Läufer, der wo sie umhält und mitrennt. Es sollte halt für, für alle attraktiv sein, für Erne, aber auch für die Läufer, Elite, aber auch für die allgemeinen Läufer. Also nicht nur für uns, sondern für jeden, ja. der, wo's, der wo sich entscheidet, er fährt da hier und probiert es aus.
0: Ja, nein, es ist, es ist war ja, ich bin ja die Wochen davor äh, beim, beim in Slowenien gelaufen, beim Julian Alps. Aha. Äh, und pff, ich glaube, es kann ein schönes Rennen sein. Also wenn es von 15 Stunden nicht 15 Stunden regt, ja, okay. <lacht> dann kann es schon ein schönes Rennen sein. In dem Fall war es also nichts an dem Rennen, das war schön. Es war ein richtiges Seuchenrennen. Rennen.
2: <lacht> okay.
0: Es hat es hat äh, nur Heavy Rain. Außer zu dem Zeitpunkt, wo es geschnieben hat. Super. Ah, super. Das ist, und ja. im Katsch bis zum Knie. Mhm. Großartig, ganz großartig. Und ganz viele
1: Zuschauer und, und Leute an der Strecke natürlich dann.
0: Ja, die nennen sie Bergrettung.
1: <lacht> <Okay>.
0: <lacht> Nein, es, es, ich glaube, dass es wirklich schön ist, wenn du da an diesem äh, Alpenkamm zwischen Slowenien und Kärnten entlanglaufst mhm. und den haben sie rausgenommen, weil er jetzt gefährlich war. Das heißt, den schönsten Teil haben sie nachher nach unten verlegen müssen, weil das Wetter heute halt auch Mist war. Nur, wenn du da die Startlisten angeschaut hast, und das war das, was du gesagt hast, von der Elite, es, war ein schönes, äh, es hätte ein schönes Rennen werden können. Die Strecke ist grundsätzlich, glaube ich, super. Aber ähm, das Rennen ist dieses Jahr in diesem UTMP-Zirkus quasi mit aufgenommen worden. Und war vorher ein bisschen so ein Insider, wenn man gesagt, hey, ich möchte was in der Umgebung laufen. Nur Elite-Lifer hast du dort genau keine gehabt. Weil es war halt, es war halt äh, vorher, es, es, das war jetzt das erste Septemberwochenende oder nein, das zweite september Das ist 40 am UTMB, äh, Oder am Tag, je nachdem, wo die Leute mhm. laufen. Also ja. wa warum sollten die Leute dann das machen? Das machen dann die Leute, die, die anderen zwar nicht mitlaufen haben können, ausgründen.
1: Ja, man darf aber auch nicht immer auf Elite schauen, muss man auch sagen. Ähm, du sollst nicht alles von denen abhängig machen. Aber ich glaube, für viele ist es halt auch schön als, äh, als Mittelfeldläufer, wenn du einfach top Leute am Start hast. Weil wenn ich zum Beispiel Berlin laufen hat und vorne da der Elektrojunge steht und da wegknallen, dann fand ich das einfach cool. Aber wenn ich als, als Quereinsteiger dann vorne steht, dann weiß ich nicht, ob das der richtige Event war. Ich möchte mal mir messen, gegen die besten. Ja, und so soll es halt einfach auch bei so einem Rennen sein. Ähm, Im Endeffekt müssen es die herausfinden, was sie mit einem auf einen Weg einschlagen, soll das für alle attraktiv sein.
0: Ja, naja, und, 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 es, es sollte sich, glaube ich, äh, uh, eine uh, Serie bilden, die zumindest so ein bisschen einen Standard hat, weil du hast auf der einen Seite die Golden Trail Series von Salomon, dann hast du die bei UTMP Serie, dann gibt's, glaube ich, noch irgendeine dritte, uh, und je nachdem, bei welchen Serien die Leute dabei sind oder bei welchen Sponsoren, das unter Vertrag sind, müssen sie bei der einen oder anderen Serie laufen. Dann laufen sie auch Rennen von der anderen Serie und dann wird es irgendwann ein bisschen komisch, weil du sagst, ja, und wo laufen dann alle Gurden?
1: Genau, und, recht. Ähm, ja, so ist ein im Triathlon auch gerade ein bisschen mit PTO, Ironman und... Äh, was auch immer.
0: Und der Challenge, oder?
1: Challenge ist wieder extra, genau, aber das ja. ist einfach ein Rennen, was halt ein Klassiker ist und das wird es immer geben. Das beste ja. Rennen von Deutschland mit der meisten Prestige und wenn du das einmal gewinnt, dann bist du ja. Und ähm, vor allem
0: jeder, der es gemacht hat, sagt einfach, die Stimmung ja genau ist, ist brutal gut.
1: Genau. Manche Rennen brauchen Corsair, aber es wird einfach einigermaßen durchsichtig sein für einen für Außenstehenden. Ja, und sonst suchen ja. die guten Leute sich halt die Rennen, wo halt einfach für eine wertvoll sind. Ja,
0: also das das sich ja auch so. Und, wenn, äh, und wenn, wenn sie quasi die Top 100 drauf einigen, dass der UTMB das Rennen ist, wo sie sich drauf messen wollen, dann wird das halt sein, weil dann werden sie sich halt dort anmelden. Fertig.
1: Also so einfach ist es leider nicht mehr, du musst dich ja auch qualifizieren. Ja. <lacht> und ich weiß nicht, ob sie Kilian in Zukunft irgendwo qualifizieren will oder ob man dann ewig weit wegfleckt. Nach, zum Beispiel jetzt dann halt Australien oder äh, China oder Thailand, dass halt du die dann für das qualifizierst. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Seele ich Show davor, wenn alle guten Leute am Start haben. Ja. Ähm, ja es sollte, ich finde, drittlang gut, wie das abläuft, dass du da über Tickets und über Platzierungen dann für Hawaii qualifizierst und so sollten sie es vielleicht auch bei uns übernehmen. Hawaii driftet jetzt ein bisschen ab mit dem hohen Startgate und Unterkunftsgate und Flüge ja. und ganz weit weg. Das soll man jetzt nicht unbedingt kopieren, aber es haben viele gute Sachen dabei.
0: Ja, da, man, da, da sind wir jetzt beim Trailrunning, muss ich sagen, sind wir ja wirklich äh, gut aufgestellt, weil theoretisch, wenn du jetzt da aus, aus, aus Österreich, Deutschland, Italien oder so kommst, ist zum UTMB nicht weit. Es ist grundsätzlich nicht teuer. Ich meine, natürlich, wenn du in Chamonix ähm, am, am ersten Platz wohnen willst, gut, <lacht> kostet jetzt mehr als 20 Euro die Nacht. Ähm, aber aber das Rennen an sich ist, ist nicht so teuer vom, vom Startgeld. Es ist nicht billig, aber es ist auch nicht so teuer. Äh, sie bieten wirklich viel, also so rundherum, muss man sagen, Hut ab. Ähm, aber es, es haben ja auch viele amerikanische Läufer schon gesagt, es ist halt schon schlimm, weil sie haben als Qualifikationsrennen jetzt, ich glaube, vier Stück. Sonst für alles andere müssen die, wo doch hinfliegen, Und zwar weit. Und ja. in Europa haben wir, weiß ich nicht, 17.
1: Ja, das ist richtig. Ja.
0: Also da das, das sind wir jetzt in dem, diesem Riesenvorteil, äh, weil ich glaube für Amerikaner, die jetzt da, nach Frankreich fliegen für eine ganze Wochen, weil die müssen sich auch klimatisieren und so weiter und so fort. Das ist halt auch ein bisschen doof. Ich meine, natürlich, irgendwo muss das machen und irgendwer hat es immer weit. Völlig wurscht, was das macht. Wenn man das nach Hawaii einfach alle weit haben. <lacht>
2: ist ja. ein bisschen
0: deppert, aber na gut. Aber sozusagen, ich bin echt gespannt und ich glaube, dass wirklich der UTMB quasi wirklich so diese, dieses Zentrale sein wird, weil er hat, er bietet schon sehr viele äh, coole Komponenten. Äh, Brutal, ja. Und, und halt auch, auch super Strecken.
1: Genau, also man muss das als Läufer einmal gesehen haben. Entweder selber laufen oder mal zuschauen, weil das ist einzigartig, was da abläuft in der Rennwoche. Ja. Natürlich, da wird was geboten, du kannst viele, viele Sachen machen, aber wenn du da ein Event machst, was da für eine Stimmung ist, das wirst du als ja, Das wirst du in keinem anderen Bewerb irgendwie erfahren. Ja. Der Start beim UTMB ist einzigartig. Du laufst durch eine Menschenschlange durch, die dir einen Tunnel bauen und der Tunnel geht einfach kilometerweise und du siehst dann noch die Leute. Ähm, Im Morgengrauen du siehst dann an jedem coolen Ort wieder die Leute, die, wo die Ofer, nicht nur den ersten, sondern auch den letzten, Ja, und als das kann beste bestätigen. Ja, das das war Letzte, aber,
0: aber mitten <lacht> aber mittendrin, auf, auf jedem Berg irgendwo kommen da irgendwelche Wanderer, Spaziergeher Leute entgegen und feiern die an. Aber, aber nicht so wie, wie man das aus, aus unseren Gefilden kennt mit Slow Clap und Gemma. Ja. Sondern ja. frenetisch. Ja,
1: richtig. richtig. Ich habe ein geil. Foto gekriegt von, von einem Fotograf, der hat Mino von, von hinten fotografiert, hat einen Zoom nicht richtig scharf gehabt auf mich, sondern auf die Zuschauer und dann sieht man die Emotionen von den Zuschauern, wie die die feiern und das war ein kleines mhm. Kind, das war ein wunderschönes Bild und da sieht man, dass die einfach diesen Sport leben, die immens feiern und nicht nur die ersten, sondern auch den letzten, der wo knapp unter 48 Stunden einer kommt und da gibt es ein cooles Video, weil der hat einen riesen Bierwampen, der hat nicht die Zeit zum drinnen wie mir sondern, du denkst der wie konnte er diese Distanz schaffen, aber der ja. wäre gefeiert wie ein Sieger und das ist der UTMB und das ist geil.
0: Na, und vor allem, der muss, der ist einmal 48 Stunden gelaufen. Ja. Also, was musst du da halt mal machen, gell? Genau. Weil er es wollte, weil er Bock drauf gehabt hat. Genau, genau. Weil, weil er einfach aufgeben in seinem Wortschatz gestrichen hat. Weil sonst ja. machst du das gar nicht. Ja, du, du hast vorher gesagt, ähm, Du hast eine kurze Saisonpause gehabt und äh, bist jetzt schon wieder voll im Training. Und ich habe so zwischenzeitlich auch gehört, Cape Town äh, könnte vielleicht dieses Jahr noch äh, am Plan stehen. Ist das so quasi das Saisonabschluss des Jahr? Ähm, ich
1: mache mein jetzt nur zwei Sachen. Das ist die WM in Thailand und mhm. ähm, dann Cape Town. Dazwischen ist ja nur kurze Pause, aber ich denke, ich kann es einigermaßen überstehen. Ja, bei einer WM sagt man natürlich nicht nein und zu Captain wahrscheinlich auch nicht. Ähm, der Plan ist jetzt mal so, ich hoffe, das funktioniert körperlich. Wenn irgendwas nicht stimmen sollte, dann muss du halt eins streichen, aber alles fein, ich bin motiviert, ich trainiere relativ gut und äh, wenn es ablaufen wird, was es wunderschön und wenn nicht, dann äh, gibt es äh, ein nächstes Jahr, wo man wieder sehr bald einsteigen kann in die Wettkämpfe.
0: Ja, es ist äh, äh, grundsätzlich, hätte ich jetzt gesagt, ein super Schlusswort, äh, aber ich finde es witzig, die Trail-WM ist jetzt im äh, November, ich glaube ja. im November, ja und im Juni dann wieder.
1: Richtig, die wird nach alle sechs
0: Monate.
1: mir laufen ja die Trail-WM 22
0: Ah, okay, okay, das erklärt es. Die
1: zu okay. oft verschoben. Und holen sie jetzt noch, November ist gut, weil das ist dann angenehm in, im Norden von Thailand, das ist zwar mhm. Luftfeuchtigkeit sehr hoch, aber Temperaturen sind einfach nur warm und nicht zu heiß. Und dann sollte man das äh, schon einigermaßen äh, machen können, ja.
0: Okay, Nein, es, es, es war so verwirrend, so mit, ja wir machen halt einfach mal zwei WM's in sechs Monaten, weil warum auch nicht?
1: Ja, die wollten <lacht> es halt nur nachholen, es ist ja also mhm. wichtig, dass auch der Markt mal bedient wird. Ähm, Trailrunning ist in Asien auch sehr bekannt und wird sehr gefeiert. Und
2: mhm.
1: ja, jetzt halt, äh, lassen wir uns halt mal auf das ein. Schauen wir mal, wie es ist. Danach kann ich mehr davon erzählen.
0: <lacht> ja, da, da, da hoffe ich doch darauf. also mal, Spätestens in Innsbruck fangen wir die ja hoffentlich wieder vor dem Mikro ein, ja. weil da, da werden wir sicher dabei sein. Wenn es, wenn es schon mal eine, eine WM im eigenen Land gibt, dann müssen wir da, da natürlich vor Ort sein.
1: Genau, <lacht> auf guten alpinen Gelände, das passt. Äh, ja. Wobei. Ja, wenn es in gehst schon, wenn es der ja, Nordkirche aufwandert, dann wird es sehr laufbar.
0: Genau, also der, der, der Innsbruck Trailrun ist ja sehr laufbar. Aber die werden
1: äh. das nicht auf, dem, auf der Strecke hoffentlich
0: machen. Nein, sie passt, aber die. St die, die IATF-Strecke nächstes Jahr wird angepasst, äh, also wird ein bisschen umgelegt, dass sie, dass sie mit der Tra Trail-WM-Strecken äh, auf, auf in weiten Teilen deckt. Okay. Äh, weil, weil, weil man finde die auch geil, weil bei der Trail-WM können quasi nur Elite-Läufer mitmachen und so haben äh, Amateure und, und ambitionierte Amateure die Möglichkeit, zumindest selbe Strecken zu laufen.
1: Das passt. Was,
0: ja, was, was, was auch ganz geil ist, weil du hast zwar nicht dieselbe Zeit vielleicht und, und es ist nicht hundertprozentig die Strecken, aber du, du hast dann die Wochen drauf, wenn dann die Leute es wirklich und laufen, äh, zumindest ein Gefühl, dass du sagst, ah, den Anstieg, da habe ich, weiß ich nicht, zwei Stunden gebraucht. Warum brauchen die nur eine Stunde? Was ist mit denen?
1: ist, ist gut, wenn du sagst, die machen das schon mal auf der Strecke, dann können sie hm. es mit dem Markieren ein bisschen üben, dass das mal sauber ausgeschildert ist, dass da genau. keiner verläuft und dann alle happy. <lacht> wobei,
0: wobei, der, der Neuschwander läuft doch mit, oder?
1: Bei was? Bei der ja, bei WM. Der WM
0: ja. Das heißt, dass einer sich verläuft.
1: Nein, <lacht> ins immer alle.
0: Der hat ja aber bei Mozart verlaufen, also so gesehen. Ich glaube, das ist sein sei Special Move. Nein, nein, nein. nein. Das <lacht> <lacht> ich mag ihn ja gern, aber ich finde es sehr lustig, wo es überall verlaufen kann. <lacht> ich
1: weiß nur Mozart, mehr weiß es jetzt nicht.
0: <lacht> naja, ich glaube, er hat sich schon zwei, dreimal so
1: richtig schön verkauft. <lacht> okay. Ja, bei euch ist es ja ein bisschen schwerer, ihr markiert nicht mehr die Kieselsteine.
0: Ja,
1: das, da, man da braucht nicht mehr Ja, ja. In Österreich wird nur ein Kieselsteine markiert. Da.
0: Ja, ich glaube, das ist gelernt aus, der, aus dieser Bergmarathon-Zeit. Weil, ja, aber weil, wir weil, so, rennen,
1: wir haben schon geklappt da. da, ja, bin ja, ich nein, nicht aber, zum Navigieren, sondern da muss es auch eine Schaubere Beschilderung hier.
0: Ey, aber, aber, aber diese ganzen klassischen Bergmarathons, die es seit 30 Jahren gibt, ja. die sind, die sind quasi alle am Boden angesprüht mit irgendwelchen Formen. Ich, ich habe das auch erst lernen müssen. Ja. Das, das ist nett. Du Das, Ja, weil die machen das oft am, oben am, 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 am Berg kaum, da ist halt kein Baum. Ja, dann, dann werden halt einfach die Steine markiert am Boden. Ja, ähm, und, wir, aber das darf doch das ganze Jahr.
1: Okay, okay. Wir deutsche brauchen saubere Regeln, wo es lang geht. Und dann und, <lacht> Das haben wir gewählt. <lacht> da können wir, glaube glaub ich, nicht weiter. Ja.
0: Nein, aber äh, super, dann, dann wissen wir schon, wo wir die verfolgen können, das Jahr. Äh, und ich sage vielen, vielen Dank, dass du so lange Zeit genommen hast. Sehr gerne, war
1: richtig spaßig, war gut im Dialekt zu so reden, mit Hochdeutsch.
0: Das wird vor allem unsere deutschen äh, Zuhörer äh, freuen, weil die haben immer so ein bisschen ein Problem mit unserem Dialekt, aber es ist schön, wenn wir dann beide in dem Dialekt reden.
1: Ja, das ist sehr gut.
0: Ja, und ich hoffe, wir sehen uns tatsächlich äh, in Innsbruck wieder.
1: Gerne, und ja. Ich hoffe, wir da sein, ja.
0: Jawohl. Ich ja, besser. das hoffe ich doch auch. Das, das. Na super. Dann uh, einen schönen Abend noch. Es hat mich sehr gefreut. Und uh, bis dem dann.
1: Bis bald. Danke. Servus. Ciao.